0: O assunto é futebol, primeiro tempo, em campos craques do Escrete de Ouro da Rádio Jornal.
1: Roberto
2: alô, alô, torcedor brasileiro, o um abraço para você, segunda-feira, o começo de mais uma semana e todo mundo aí torcendo para melhorar. Esta situação. Vamos torcer, vamos continuar rezando e torcer e torcendo. Muito bem, vamos aos destaques do programa. Rádio Jornal.
3: Futebol.
4: Antônio Gabriel. Técnico Gilmar Dalposo fala sobre estudos e propostas de mudança da equipe. Quando o futebol for retomado, Timbuque estuda a possibilidade de dois atletas continuarem ou não na equipe após empréstimo. E CT Wilson Campos foi completamente revitalizado visando o reinício dos trabalhos. Senta!
5: Tiago Moraes. Tricolor do Arruda tem nesta segunda-feira reunião importante para tratar da volta dos jogadores. Reapresentação de todo o departamento de futebol. Atacante Victor Rangel está sem contrato desde a última quinta-feira da semana passada. E agora vai ter conversas com o Santa Cruz. Mas dificuldade financeira trava qualquer negociação. Os destaques do Santa Cruz aqui o Assunto é Futebol. Primeiro tempo,
0: Esporte. Igor Moura e Leão da Praça da Bandeira na expectativa de conseguir receita para quitar pelo menos um mês em atraso com seus funcionários. Volante entrou na justiça pedindo rescisão com o rubro negro por conta de atrasos salariais. Lateral direito teve rescisão publicada no BID com o Atlético Mineiro mas não deve ser regularizado neste momento.
2: Trabalhos técnicos Figue Alves, Edilson Lima e José Roberto Gamutanga Roberto Queiroz. Vamos começar pelo
4: Náutico! Náutico! Alô, Antônio Gabriel! Um abraço para você, boa tarde para quem está ligado aqui na Rádio Jornal e o técnico Gilmar Dalpozo admitiu que nesse período de paralisação e sem futebol está aproveitando para estudar, se renovar, trocar informações inclusive com a comissão técnica da CBF, da Seleção Brasileira Profissional, que ele tem muita entrada já que é muito amigo do técnico Tite e também analisando os jogos da equipe Alvihubra. Vamos ouvir o que ele disse sobre esse assunto em uma entrevista concedida ao repórter João Vitor Amorim, aqui da Rádio Jornal, numa live feita pelo Instagram.
1: É, é um trabalho bem silencioso, né? Que uhum. a gente tem um contato com outros técnicos, outras comissão técnicas. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava com o um auxiliar técnico do Raniel que era, que era técnico do ABC, que mora uhum. aqui em Florianópolis. A gente estava debatendo futebol e tem, tenho feito diariamente é, esse, esse trabalho... É, é muito importante a qualificação nossa, né? Então, eu sou sou enriquecido da busca de informação, da melhora e, e eu lembro que, eu acho que foi no, no final do ano passado eu assisti o livro e, e gostei muito do sistema, um sistema que eu gosto muito 4-1-4-1, mas com uma postura diferente dos meio campistas. Muita gente fala muita gente fala de três volantes que o livro joga, mas para mim, é, é os três, três, três atletas aí do meio campo, inclusive o Fabinho fazendo essa primeira função, é, agredindo muito a marcação, tendo qualidade de jogo. É, então, me chamou muito a atenção e aí eu fui aprofundar, aprofundar esse sistema, é, que era aquele sistema que eu usava na Chapecoense, que, ela foi, que ele foi vitorioso, porém, é, com uma função diferente de alguns atletas. Então, eu busquei junto à Seleção Brasileira com, com o Kleber que é o auxiliar técnico, conversei com o Tite, e, e a gente aprofundou o assunto. É, e, e eles mandaram um material do livro que a Seleção Brasileira tinha, e, e aí eu conversei com a minha comissão técnica, e eles também prepararam, é, o pessoal da análise, o Anderson e o, Lu, e o Breno, né, prepararam um material, é, e se, se eu entender que dá pra gente aplicar esses conhecimentos, esse, aquilo que eu aprendi aí, colocar na prática, a gente vai fazer já, já na nossa retomada.
4: Pronto, tá aí então a participação do técnico do Náutico, Gilmar Dalposo, aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. O Náutico que fez um trabalho de revitalização no gramado, nos gramados aliás, do CT Wilson Campos no bairro da Guabiraba, visando o reinício dos trabalhos que ainda não foi definido aqui no Estado. Esse trabalho também será feito para revitalizar o o gramado do Elade de Barros Carvalho, já que os aflitos, passou por uma reforma na drenagem essa reforma foi concluída e agora o gramado será recuperado Ainda sobre o futebol, dois jogadores voltam de empréstimo quando o Náutico retomar as atividades. O meio-campista William Gaúcho e o lateral esquerdo Assis. O William Gaúcho deve ser reemprestado para a equipe do Afogados, já que a coruja sertaneja tem esse interesse. Já o Assis, que estava no 15 Piracicaba, ainda é um incógnita. Pode ou não ficar na equipe Alvirrubra. Destaques do Náutico aqui no assunto é futebol o primeiro tempo.
0: Colô
4: Santa. Chegando, contando tudo, Tiago Moraes.
5: Olá amigo, forte abraço a você e a que acompanha o assunto é o futebol primeiro tempo nesta tarde de segunda-feira aqui nas ondas da Rádio Jornal. Hoje tem reunião do comitê gestor do Santa Cruz, o conselho gestor vai fazer hoje uma reunião virtual para deliberar a possível volta ou adiamento da data que já está marcada para a reapresentação dos jogadores e também membros da comissão técnica. Já adiantávamos isso aqui no fim de semana na Rádio Jornal e hoje pela manhã o presidente Constantino Júnior em conversa com o Ralf de Carvalho esclareceu alguns assuntos do Santa Cruz, também dessa questão de gestão, ah, o que pensa sobre a pandemia causada pelo novo coronavírus e os impactos desta paralisação no tricolor das repúblicas independentes do Arruda. Então, Constantino já deu parecer na visão dele, avaliando o que está acontecendo no estado de Pernambuco e também as deliberações das autoridades sanitárias, Santa Cruz deve colocar para outra data a representação do elenco e também da comissão técnica. Sobre os assuntos Assuntos diversos no Santa Cruz. Vamos ouvir aqui no assunto é futebol primeiro tempo o presidente Constantino Júnior sobre o que ele pensa quanto à questão aí de volta ou não do futebol, comparando até o que já está se fazendo no sul e no sudeste do país. Será que ele é a favor de uma volta? E como é que deve ser esse protocolo? Vamos ouvir o presidente Coral.
6: A gravidade né, da, da Covid né, e da, de suas consequências também a questão do Brasil como um todo. Né, a gente fala de estados que tem uma tem diferença de incidência né, e de suas consequências, né? no caso de Pernambuco a gente tem uma, uma gravidade enorme, né? um risco grande de colapso do sistema de saúde né? e acho que o pessoal do Rio Grande do Sul entendeu de forma diferente, né? se preparou para isso, é importante também salientar que os presidentes é, tomaram as devidas precauções, investiram alto mas acho que a gente tem uma situação de, é, tem que se obedecer um protocolo né? e para isso precisa se eu escutar né, as autoridades de saúde né, e tomar as decisões. É claro que todo mundo no, no, no anseio, numa necessidade de volta muito grande, até para a sustentação desses clubes, né, de todos os clubes brasileiros. É, mas acho que é importante que, se, que, se há, que haja um, um, uma conversação. Né? Isso eu tô vendo os clubes conversando, interagindo junto com a CBF, junto com as federações. Mas é claro que nessa hora vai pesar muito o aval dos especialistas, dos profissionais de saúde, né? que esses que podem dar esse aval, já que a gente está falando de vidas, e isso realmente está acima de qualquer atividade esportiva, de qualquer atividade financeira, porque ele está tratando de pessoas, né, de, de vidas.
5: E sobre esta reunião que vai acontecer agora à tarde, previsão de volta dos atletas no dia 18, vai ser adiado, Constantino?
6: A gente tem uma, uma conversa hoje, né, estamos analisando todo o cenário, né, a gente ficou de inclusive dar um feedback para o nosso... para os nossos atletas e também nossa comissão técnica, né, haja vista a possibilidade, né, de... de é, é, das ações assim, do, do governo né, serem ampliadas, né, as ações do governo de Pernambuco serem ampliadas, então claro que sim, dá uma tendência de, de impossibilidade de volta no dia 18, então a, a, a grande chance né, após a conversa de toda a diretoria né, do corpo médico né, e das ações do governo, né, até o final da tarde, começo da noite, a gente deve né, voltar para o nosso atleta na resposta mas muito possivelmente com a possibilidade de, de Postergar essa, essa volta extremamente do
5: Santa Cruz, sem dúvida alguma. Ok, este foi o presidente do Santa Cruz, Constantino Júnior. Falando aqui no microfone da Rádio Jornal, são os destaques do tricolor das repúblicas independentes do Arruda. O assunto é futebol. Primeiro tempo.
0: Alô, Igor Moura! Valeu, boa tarde, um forte abraço pro amigo ligado aqui no assunto: é futebol primeiro tempo e depois de passar uma semana muito difícil com demissões de funcionários visando uma redução no gasto com o futebol e com o administrativo. O esporte, que vive uma crise financeira sem precedente, vai buscar, ainda esta semana, uma receita para quitar o que resta do mês de fevereiro e também quitar o mês de março em atraso com os funcionários, os desligados e também o que ainda trabalham no rubro negro e também com o um elenco profissional juntamente com comissão técnica o esporte que viu o volante Jean Patrick entrar na justiça pedindo uma rescisão contratual unilateral, o volante que alega está praticamente pagando para trabalhar em entrevista ao blog do torcedor o atleta está pedindo desligamento citando três meses de salários atrasados e não recolhimento do FGTS os salários em questão fevereiro março e abril o esporte, como já foi dito, demitiu alguns funcionários do seu quadro e, inclusive, comissões técnicas das divisões de base. Em uma nota oficial veiculada no último sábado, o esporte deu a entender que a federação já avisou que, muito provavelmente, todas as competições de base serão suspensas nessa temporada muito difícil no futebol no planeta de 2020, por conta, claro, da pandemia do novo coronavírus. O lateral direito Patrick teve sua rescisão com. Contratual publicada no Boletim Informativo Diário com o Atlético Mineiro é reforço rubro-negro para o Campeonato Brasileiro da Série A quando tiver início, obviamente, o campeonato, mas o esporte não deve regularizar o atleta neste momento, até pela dificuldade financeira e também, claro, nesse período sem jogos não teria tanta pressa assim. Apesar da ação movida pelo esporte em Lisboa junto à FIFA, que já ordenou o pagamento de quase 6 milhões de reais do esporte para com o esporte de Lisboa, por conta da compra dos direitos do atacante André. Sobre essa contratação do Patrick, sobre a contratação também do atacante Ronaldo, a gente escuta aqui no assunto é futebol, o executivo do esporte, Lucas Drubsky falando sobre esses atletas como foram mapeados e que a situação já estava palavrada antes mesmo da paralisação do futebol. É
7: importante salientar que a vinda do Patrick e do Ronaldo, né, elas já, já vinham sendo é, confabuladas, por assim dizer, antes da pandemia. Então a gente não, não tomou nenhum tipo de atitude responsável de é, pô, no meio da pandemia a gente está preocupado com quem está fora, mais que quem está dentro. Não, não é verdade. Né? Calhou das negociações chegarem a um desfecho já em, em momento de pandemia. Né? Então é, em relação ao que a gente buscou, né, o que a gente viu, é, falando especificamente do Ronaldo, um atleta é, experiente, né, um atleta rodado, mas que ainda tem, tem uma idade bacana. Né, em termos de juventude é um atleta que estava sendo o destaque do, 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 do Santo André no, no, no Campeonato Paulista e é um campeonato que hoje a gente sabe que é ao lado da, da Copa do Nordeste é a competição que mais tem equipes de Série A e Série B do, do Campeonato Brasileiro então é uma equipe muito forte, então um jogador que se destaca numa competição desse nível contra grandes equipes, sempre vai chamar atenção né? e foi o caso dele, então acredito que é um jogador que, que vai nos acrescentar muito, né? nos dando mais uma opção aí pro, pro nosso treinador no setor de ataque. E o Patrick é um jogador que dispensa comentários, é um jogador ídolo da torcida, é um jogador que é, teve uma passagem muito boa aqui pelo esporte né há alguns anos, e é um jogador que ainda tá numa idade muito boa, é um jogador que fisicamente sempre se cuidou, sempre esteve bem, sempre se preocupou muito em, em treinar, isso aí a gente é, tem contato né muito bom lá no Atlético, a gente tem uma parceria muito boa um pessoal lá, então a gente sempre, sempre colheu informações muito boas né e além disso é um jogador que, que tem uma, um aspecto de liderança muito forte é um jogador que agrega é, dentro do vestiário de uma maneira muito positiva e em conversas nossas, é, minha é, de outros diretores com ele o próprio presidente ele já deixou muito claro que, que, que vem com, com muito, muito, muita vontade de, de fazer um ano bom aqui no esporte sem fugir dessa responsabilidade de, de ajudar uh, a liderar né, esse, esse vestiário, esse grupo que um jogador que, que conhece a casa como ele já conhece, né, querido conhece a cidade da forma como conhece, vai, vai somar muito para o nosso grupo sem sombra de dúvidas.
0: Palavras de Lucas Drubski conversando conosco aqui no Assunto Futebol. Primeiro tempo.
2: Vamos saber as novidades na CBF. A entidade maior do futebol brasileiro. Futebol volta ou não volta?
8: Alô, Wellington Campos. Pois é, meu ídolo. A CBF abre a semana monitorando os clubes, as decisões dos governos estaduais e municipais e também todas as informações que chegam da Comebol e da FIFA sobre a pandemia do novo coronavírus. Inicialmente, os clubes do Rio Grande do Sul, Grêmio Internacional, tiveram que interromper seus treinamentos a pedido do governador né, Eduardo Leite, que não vai... Autorizar a volta do futebol neste momento. Agora, outros governadores autorizam os treinamentos das equipes e tudo indica que nós só teremos futebol mesmo no Brasil no mês de junho. Por enquanto, os clubes aguardam um posicionamento da TV Globo em termos de pagamento das cotas dos campeonatos estaduais e também do Campeonato Brasileiro. Como a gente vem informando, a própria TV vai reduzir os valores que serão pagos do Campeonato Brasileiro, deixando essas cotas mais altas para, assim que o futebol retornar, negociando com cada um, dos clubes. Em termos de seleção brasileira, a comissão técnica monitora a situação de Renan Lodi, jogador que pertence ao Atlético de Madrid e que testou positivo para a Covid-19. É o primeiro jogador da seleção brasileira a testar positivo para esta doença. Lembrando que ele estava na lista dos convocados da seleção do Brasil para os dois primeiros jogos das eliminatórias com Contra a Bolívia e o Peru, jogos que aconteceriam no mês de março, mas passaram para setembro. Tá
9: palado, meu ídolo, é com você. Alexandre Costa. Boa tarde para você, ligado aqui na Rádio Jornal. No ar o assunto é futebol segundo tempo, com as emissoras do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, nesta segunda-feira, dia 11 de maio de 2020. Trabalhos técnicos do programa do Big Alves, Edilson Lima, antes o nosso Evandro Chaves e o oferecimento Pitucola. Costa. Só retificando aqui o nosso José Roberto Camutanga esteve ao lado também do Edilson, aqui o Edilson agora né, pela nave e o José Roberto Camutanga antes, o nosso Evandrinho está curtindo a folga em casa. Muito bem, são, é, vamos com as notícias aqui do nosso futebol. Estava acompanhando pela manhã a entrevista do Ralf de Carvalho com o presidente do Santa Cruz, o Constantino Júnior. E obviamente que pouco se evoluiu da semana passada para cá no quesito reapresentação do nosso futebol. E até estamos acompanhando passo a passo também como é que está a movima, movimentação desse futebol pelo Brasil. No fim de semana noticiamos aqui essas voltas momentâneas de Inter e Grêmio lá no Rio Grande do Sul que foi momentaneamente também travada pelo governo, embora autorizou hoje né, ter uma nova medida de segurança com várias restrições. E dentre elas, distanciamento, grupos separados, os testes de Covid-19 também para os atletas. E semana passada tivemos até a informação trazida pelo nosso Wellington Campos de que os clubes é que vão bancar os testes para os seus respectivos jogadores, funcionários e comissões técnicas. Ralf de Carvalho, boa tarde Ralf. Boa tarde
3: Alexandre, boa tarde minha gente. Os clubes têm que bancar tudo e os clubes estão pedindo dinheiro à CBF. É. Quer dizer, eu não sei como é que a CBF está entendendo isso. Aqui em Pernambuco o presidente da federação ele tomou a iniciativa de dizer que ia fornecer aos clubes cem testes por equipe do campeonato estadual o que totalizaria um mil testes. No entanto, na hora de pagar, achou caro e o Grêmio levou. Já falamos isso aqui é, repetidas vezes. Então, você note que aqui, se abrir para recomeçar os treinamentos, os clubes não vão treinar por falta desse teste, viu, Alexandre? Hum. Porque a federação acabou não cumprindo a promessa de doação e agora vem essa informação da CBF que o clube tem que pagar. Então nós vamos ficar sem treinamento, pelo que estou vendo, mesmo que haja diminuição da contaminação da pandemia.
9: É, isso é verdade. Roberto e... Queiroz, se os clubes já têm dificuldade de quitar os vencimentos aí com atletas, com funcionários, com todo o quadro que já vinha trabalhando desde o início do ano, imagine só para comprar o teste, o preço mínimo já anunciado aí por várias é, algumas que ofertam né no caso tem plano de saúde tem alguns laboratórios também alguns que estão ofertando no mercado preço mínimo de trezentos reais isso para um clube que está numa situação complicada numa expressão popular uma pindaíba enorme pedindo dinheiro à CBF vai ser uma dificuldade a mais nesse período do ano né Roberto Ô, Roberto vem já já para gente conversar também sobre essa questão dos oh, testes. Oh, oh pois não, um Ralph.
3: Aproveitar, hoje de manhã, eu li, dentro dessa pandemia, a gente fica vendo o que é que os europeus estão fazendo. O mundo do futebol de lá é outro. Lá tem dinheiro sobrando nas entidades. Mas, eu acabei lendo uma notícia interessante. O grupo, o grupo de futebol Siri, empresa esportiva que é dona da, do Manchester City é, pertencente ao governo árabe, essa empresa acaba de comprar um time de futebol na Bélgica em plena pandemia. Negócios estão rolando. Uhum. É o Lomel SK. Eu estou falando em português. Você deve ter uma pronúncia aqui ou francesa ou inglesa na Bélgica. Então, é o seguinte. O time é um time modesto, segundo a informação. E trabalha com a formação de atletas. É um time, digamos, de base. Mas eu fiquei olhando um detalhe interessante. É o que o Manchete City quer. Um time para preparar jogadores para ele, para o clube inglês, que é um dos mais ricos do mundo. E está comprando também, já deixou anunciado, que vai comprar outro clube na França. Então vai ter um clube lá, em, na Bélgica, um em, em Paris e provavelmente venha comprar um clube no futuro, não se falou nisso não é que eu estou imaginando que o Brasil é visto no mundo como um grande celeiro do futebol então vai acabar os árabes comprando um clube aqui também a formação de jogador veja como a base é importante,
9: viu? É, eu estava vendo até, viu Hoffman, uma matéria semana passada que dizia ela foi produzida pelo o Paulo Vinícius Coelho, né, o PVC que é um comentarista bem conceituado da, da rede fechada de TV e o inclusive quem acompanha futebol e números esse pessoal gosta muito do PVC eu estou ouvindo aqui o Roberto também nos chamando né, para entrar nesse bate-papo e ele até dizia nessa matéria Ralph que pós pandemia é possível que os clubes e empresa ganhem força no futebol brasileiro, você acredita nisso Ralph
3: É possível a gente sabe que vai haver uma mudança nada será como antes, agora há uma tendência pelo que eu estou ouvindo de especialista em negócios que é uma coisa diferente da bola rolando, da tática do futebol, os especialistas em futebol, mas em negócios estão achando que o mercado inclusive vai ficar flexível, jogadores vão ficar mais barato e os salários tendem a não subir logo pós pandemia então esse é o cenário que está por aí, então as coisas devem mudar.
9: O Roberto está com a gente já, oi Roberto, tudo bem? Por e aí? aí? Tudo tranquilo. Tudo lá, tudo tranquilo. É, Roberto, a gente tava Beleza. falando aqui dos testes que os clubes é que vão ter que bancar aí para cada atleta, viu Roberto?
2: É, eu tava ouvindo, rapaz. Eu acho uma insensibilidade muito grande dos homens da CBF. Parece que eles estão no outro planeta. Ou então eles só pensam em, em Flamengo, porque até o Corinthians está endividado. Os clubes estão endividados, estão com problemas. Todos os clubes, os grandes, os pequenos, os médios e os médios e os pequenos nem se fala. É uma coisa absurda. Não, tudo bem, vocês, os clubes pagam os testes. É, aí o clube diz, Se a gente paga, agora manda o dinheiro.
5: É difícil. É
2: uma situação. Você falou Pelo no... Pelo amor de Deus, hein?
9: É, você está falando no Corinthians aí, Roberto, e hoje a notícia do Corinthians é que ele não paga 110 milhões em FGTS, imposto de renda. Tem especialista bem. vendo isso como um crime, né? Que o Corinthians vai ter que pagar de todo jeito A dívida é de
3: 665 milhões A do balanço de dezembro do ano de 2019, ano passado
9: uhum. é, O Corinthians,
2: a dívida é. do Corinthians
9: Imagina é. só, né? Um clube como o Corinthians Que já fez contratações estratosféricas Parcerias é, realmente é, com valores exorbitantes De repente deve aí Teve até a luz cortada, como o Roberto falou semana passada, em meio a essa crise enorme. E já que a gente está falando aqui. Eles
2: um estádio para o Corinthians pagar. O Corinthians joga não tem renda de jogo.
3: Desde que aquele não estádio. Tem renda de jogo. A renda de aquele, jogo aquele, aquele fica estádio, com o estádio. Aquele estádio seria para ser quase que doado. Mas parece que deu errado e o Corinthians tem que pagar. <risos> é, é impressionante
2: isso. Eu me lembro, eu me lembro aquele do caso todo, a, nós acompanhamos o estádio o Corinthians vai ganhar um estádio, vai ganhar uma, uma é, Calma, se, Roberto. Olha, você viu os caras entram em cada uma dirigente de futebol? É alguns, né? Hoje a gente já vê um pouco mais de seriedade. Mas é porque deu em, errado algumas situações, diga Paulo. É porque deu errado. Deu errado, é errado. Oi. O Eita, tá, rapaz.
9: Tá aqui, eu rapaz. sei que
2: o Corinthians ele tem a renda de publicidade, tem a renda de, de da televisão, mas não tem renda de, de, de jogo, não é. tem renda de
9: jogo. Olha, eu queria. E nem tra... tem estádio, porque o estádio, enquanto ele não pagar, não é dele. É verdade. Eu queria trazer mas... para vocês aqui, viu, Ralph e Roberto, uma pesquisa que foi feita através do Wall Sports que consultou alguns torcedores brasileiros, e 33% desses torcedores, respondendo a essa pesquisa virtual, esses 33% são contra a aliação, apoiam a volta do futebol. Eu vou destrinchar aqui rapidamente para vocês o resultado. Ah. A pergunta foi, você é a favor da volta imediata dos campeonatos de futebol, mesmo sem a presença de público nos estádios, mesmo sem a presença do torcedor? A pergunta, a, a essa pergunta... 61% dos entrevistados dizendo que não. É, e 33% dizendo que sim. 6% não quiseram opinar sobre essa pesquisa, que ouviu 3.032 pessoas pelo Brasil, é, nos quais mil foram considerados válidos nessa votação.
3: Então, o 30... um que disse sim hum. foi Felipe Melo do Palmeiras. Porque... Ele defendeu a volta dos jogos, aí acrescentou, com segurança. Mas você vê que 61% é. dos entrevistados acham que é um risco nesse exato momento.
2: E é verdade, né? É verdade. A situação ainda não está... Não, ninguém está livre ainda. Há um vírus aí rodando em cada, em cada passo que você dá. Tem, uma, tem um vírus olhando para você. É uma situação lamentável. É
9: verdade. Para vocês terem uma ideia, o futebol alemão, né, que volta no fim de semana, tem muita gente na expectativa aí para ver o futebol da Alemanha, a Bundesliga de volta. Eles anunciaram hoje em uma matéria que os jogos sem público vão custar 570 milhões aos clubes da Alemanha. Nossa. É. Um relatório foi feito e diz que esses clubes vão perder em bilheteria 570 milhões, convertendo aqui para o nosso real já que, para eles, 91 milhões de euros é o Mas que eles separe, vão perder. Mas separe, separe,
3: isso aí é o que eles vão deixar de ganhar. Uhum. É claro que eu estava assustado aqui, com, se fosse o custo, com o, o número. Mas tem um custo, eles vão deixar de ganhar e vão pagar também uma parte para abrir os estádios. Quer dizer, esse negócio de botar portão fechado e, e rolar a bola... Eu acho que quando o campeonato é patrocinado, quando tem a venda dos direitos para a televisão, dá para fazer. Porque o clube, mesmo sem ter a entrada da bilheteria, ele tem a cota. Série A. A série A, a televisão paga uma cota de direito de transmissão. Se esse direito de transmissão... Dá para cobrir e ainda sobra, dá para cobrir a despesa, ainda sobra, tudo muito bem. Mas um clube como o Santa Cruz Série C, que não tem cota de TV, se entrar em campo de portões fechados, é para pagar para a bola rolar. É. é, agora a gente tem que levar em consideração
2: também o caso do jogador, porque os clubes que vão fazer um jogo, eles têm, cada clube tem aí uma movimentação de 40 pessoas, tem roupeiro, tem médico, tem enfermeiro, tem massagista, tem uma equipe grande, de, 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 tem o técnico, tem preparado físico, tem é muita gente, há fora os jogadores. Então vamos colocar aí para cada clube, indo para o estádio, entendeu? É 40, 50 pessoas, então você aí já tem 100. Eu não sei, é uma coisa que é preciso pensar direitinho, porque o torcedor o... não vai, tudo bem. Mas tem também aqueles que vão trabalhar, que vão abrir estádio, que vão fazer a limpeza de vestiário antes e depois. É muita gente para preparar, é. para fazer o jogo, né? É o presidente e do tem esporte. a
3: segurança dessas pessoas. É. O presidente do esporte disse aqui na Rádio Ornaldo de que, além disso quebra o isolamento porque ele citou o fato de as duas equipes em campo, 22 jogadores correndo atrás da bola. Aí tem um, um escanteio. Três, tem uma falta. Bate na área, tá aquela chafurdação. Que isolamento pode ter aquilo ali? Os jogadores podem jogar com máscara, mas na chafurdação, empurra para lá e para cá, a máscara pode escorregar, pode cair do nariz e da boca. Ele não vai assim, como também antes do jogo, dentro do vestiário, no intervalo e depois do jogo. Ó. Como é, repete?
2: Dentro do vestiário, cada clube tem ali um monte de gente dentro do vestiário. É verdade. É só.
3: Além disso, ele colocou esse. esse essa questão da, da, do encontro dentro de campo que quebra toda a ideia de isolamento o fato é que a gente quer que o jogo volte, estamos aí querendo transmitir, o povo também mas tudo tem momento, lamentavelmente o momento agora é de muita preocupação é, o
9: Ralf é, e Roberto vendo, é, só pra a gente fechar hoje
3: muitas
2: filas hum. também em supermercados é gente fora esperando para entrar, tá uma loucura para é. se entrar no supermercado. É caixa a... na frente da caixa, na frente de loteria. Quer dizer, é muita gente ainda circulando, né? É
9: verdade. Agora,
2: tem muita gente em casa, as pessoas nesses lugares mais pobres, é, pessoas que estão em casa, eu já vi muitas matérias de televisão mostrando o tamanho das casas, as pessoas na rua e dizendo eu não posso ficar dentro de casa, na rua é mais seguro que dentro de casa, uma casa apertadinha, um vão só, para cinco pessoas. mas é uma situação realmente difícil, que já era esperada aqui no Brasil, né? Pela pobreza, pela dificuldade. Na Europa, nos Estados Unidos, a moradia é maior, as casas são maiores. A gente conhece, a gente já passou aí. Eu já passei 35 dias na Espanha, 30, na Copa do Mundo, 35 dias na França, Ficamos também nos Estados Unidos, no México. O México nem tanto, mas esses outros países que eu estou falando, você não vê esse amontoado de casa em cima do morro, essas, essas favelas, entendeu? Essas casinhas. Então, é uma situação realmente difícil, porque o, o nosso país tem essas dificuldades de há muito tempo, né?
9: É verdade. É, naquilo que a gente estava falando aqui agora há pouco, apenas para a gente fechar aí aqui para o intervalo, é, alguns clubes lá da Alemanha estão pedindo para que os torcedores que já adquiriram o pacote de ingresso de forma antecipada, esses não peçam reembolso para ajudar os clubes a seguirem sem tão prejuízo, assim com tanto prejuízo como já foi anunciado aqui, com esse valor exorbitante, né? Não chega a ser um calote, né? É, que não chega a ser um calote, né? Eles estão pedindo para que os torcedores se sensibilizem e não peçam o reembolso aí dos ingressos adquiridos de forma antecipada. Pode ser uma saída também, né? Para minimizar o prejuízo dos clubes. Alguns torcedores no painel interativo. O Francisco Assis de Holanda está no Rio de Janeiro. Diz nesse momento o futebol é a atividade menos importante. Assim sendo, não tem que voltar. E se o futebol voltar, irá causar precedentes para retorno de outras atividades. É o que diz o Francisco, de a... Francisco Assis de Holanda. Está no Rio de Janeiro. Veronildo está em Goiânia. É hora de dos clubes abandonarem a CBF. Deixa ela ficar com a seleção. Clube mesmo negociar o campeonato, está dizendo aqui o Veronildo em Goiânia. Foi até é, veiculada a possibilidade da criação de uma grande liga, né? Movimentada por alguns clubes do Brasil, Edinaldo Santos. Já houve. É, já houve, né, Ralf. É o Clube dos, o Clube dos três. três. O Clube dos Três e, e tem outra, né? Tem outra liga agora que o Edinaldo até trouxe há umas três semanas esse assunto aqui para a Rádio Jornal, mas parece que o assunto foi cessado momentaneamente.
3: O Pernambuco não aprovou, a princípio, o Clube dos 13. Uhum. Porque se você observar, desde o início, a abertura do Clube dos 13, que nós tentamos colocar os nossos clubes lá. Foi uma guerra para poder entrar. O Eles esporte entrou. O
2: primeiro Santa Cruz. Foi. Santa Cruz foi lanterna, na, no, com 16 clubes. Aí depois fizeram muita movimentação, trocaram Santa Cruz pelo
3: esporte. Foi. E aí a gente acrescenta o que é que a Liga pensava, a Liga é a tese é para negociar em nome de todos mas a própria Liga parecia a princípio querer diminuir o número de clubes justamente porque o rateio cada um ficasse com a parte gorda então a gente não pode ter esse tipo de coisa no futebol brasileiro por isso que se tem um pé atrás com a Liga negociando então os próprios clubes que estavam fora do Clube dos 13, eles torciam que a CBF retomasse o comando do negócio foi o que aconteceu, a televisão também teve interesse nisso, é. a liga é estava complicando para a televisão aí voltou para a CBF então uma nova liga é o caminho, mas os clubes não se unem, outro dia aqui o presidente do Náutico o Edno Melo disse que o clube dos 13 consegue se unir porque os clubes têm o mesmo objetivo, é diferente da série A que só brigam, então essa é a verdade do futebol brasileiro. Não tem esse pensamento único, essa coisa homogênea. Ali é cada um pensando em tirar mais. É verdade. É, cada um se acha mais importante. E aí
2: quer ganhar mais. Não, o meu clube é grande, tem grande torcida. Eu, eu, eu tenho que ganhar 50% do bolo. Não, eu tenho que ganhar 30%. Aí daqui a pouco não sobra dinheiro para ninguém. É e... essa confusão que acontece
6: tem os no aproveitadores também né é
9: verdade tem os aproveitadores também nesse período o Paulo aqui está no alto da bondade em Olinda e ele diz preciso saber como é que está o Marcelo Júnior preciso de um contato do Santa Cruz para poder comprar o kit das máscaras obrigado e abraço a todos bem você vai lá do na... Marcel é do
3: é. muito bem
2: né Marcel tá,
9: tá bem recuperado
3: tá voltando tá na recuperação graças a Deus já saiu Deus.
9: já
2: saiu do entubar é, já saiu do coma induzido né e está se alimentando, está conversando e deve voltar para o apartamento. Para o quarto, e a família
3: essa agradecendo as orações. Obrigado, porque todos nós estamos nas mãos de Deus. Então é a ele que tem que se pedir.
9: Verdade. E para o Paulo aqui a orientação quanto às máscaras do Santa Cruz... Ele entra nas redes sociais do Santa Cruz, né, na página do clube. Tem todas as ori orientações como adquirir, é, como as pessoas entregam também, porque estão fazendo entregas lá dos produtos que são adquiridos via internet. O Manuel Mariano está no Pina e ele pergunta, Alexandre, qual seria a melhor opção para quem tem assinatura dos jogos do Campeonato Brasileiro? Cancelar ou pedir um desconto? Bem, cancelar eu acho que é um exagero, tem que esperar um pouco mais, né? Dá para pedir um desconto para o operador ou então dar uma segurada e aguarda o retorno dos jogos. A gente tá na grande expectativa de retornar esse futebol ainda em 2020. Então, enquanto isso você fica esperando aí. O Guilherme Alves é, de Piedade, eu,
3: eu tenho um pensamento hum. parecido com o do ministro da Economia nesse aspecto de comprar e no, o produto não foi entregue por causa da pandemia. Quando a fonte do produto é séria, o dinheiro pode ficar lá. Então, o que ele dizia e que eu penso, é que se todos que estamos recebendo pagarmos as nossas obrigações, a economia gira. Mas se parar de pagar, aí ninguém vai ver o fundo do buraco. Então, eu acho que para que tudo continue funcionando cada um compra a sua parte o jogo que você comprou e não foi realizado, será realizado depois por força de regulamento, aí se não realizar o dinheiro pago do ingresso valerá para outro jogo, vamos deixar como está, porque os clubes já estão pedindo água, é e daí começa a pedir dinheiro de volta, Para suspender fica, fica difícil, difícil.
9: É. o Guilherme Alves de Piedade diz é, Ralf, isso mostra que a era das grandes transações vai encurtar. Eu acho que ele se refere aqui aos grandes salários dos atletas e grandes negociações do nosso é futebol. É o tema né? que
3: você levantou que nós falamos há pouco.
9: Sim, exatamente. E quanto ao Adilson Aguiar, para a gente fechar de momento aqui com o torcedor, está em Minas, diz: falem a respeito da discussão entre Jean-Patrick e Sander. Bem, o Jean-Patrick, ele se desentendeu com a diretoria, também pediu essa rescisão contratual, alegando que não estava recebendo os salários, estava pagando para jogar. Foi a declaração dele. Aos amigos aqui do blog do torcedor Ralf, obrigado, um abraço Roberto A gente vai para o intervalo e volta para fechar O assunto certo. é futebol Agora, sobre
3: Jean -Patrick, o Jean-Patrick O Jean-Patrick, eu acho que O Sandy e todos os demais Cobraram o seguinte hum. O Jean-Patrick estava na mesma situação de outros jogadores Como se trata de crise E todo mundo sabe que o clube é bom O clube respeita o atleta E enquanto pôde, pagou então o jogador pode suportar, negociar, tirar um vale e vai vivendo. O Patrick não, eu já falei aqui, ele queria sair porque ele sentiu que a probabilidade de ser titular no esporte é remota. Então ele encontrou um caminho, juntou as coisas e pipocou.
0: Muito bem.
9: Para fechar o assunto é futebol segundo tempo.